0: Herzlich Willkommen zu Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Mein Name ist Vivian Radchen und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, den Fotografen Dietmar Riemann, Künstler und Zeitzeuge aus der ehemaligen DDR. Ja, schön, lieber Herr Riemann, wie toll, dass Sie da sind. Wir, ich habe ja sie ja schon in anderen Umständen kennengelernt. Ich äh, darf nämlich Führungen in der Kunsthalle in Wiesbaden machen, wo sie gerade ihre Ausstellung haben. Und in dem Zusammenhang habe ich mir gedacht, ich muss mehr wissen. Ihr Werk ist nämlich nicht nur als künstlerisches Werk interessant, sondern eben auch als zeitgeschichtliches Werk, als zeithistorisches Dokument. Ja, sie sind ähm, in der damaligen DDR geboren, 1950. Und ja, sie haben alles miterlebt von Leben in der DDR damals und zum Mauerfall. Sie haben auch einige abenteuerliche, also aus westlicher Sicht abenteuerliche Lebenswege machen müssen, damit sie überhaupt als Künstler aktiv sein können. Ich freue mich sehr darauf, wenn sie mir ein bisschen davon erzählen. Und ich hoffe, dass die Zuhörer auch gespannt sind, einfach jemanden, der auch ein Zeitzeuge ist, hier im Radio zu hören. Die Sendung ist ja im Zusammenhang der Radiosendung Künstlerfragen des Pauklinger Künstler Sozialwerks, findet die ja statt. Und meine Frage ist natürlich, wissen Sie überhaupt, was das ist, das Pauklinger Künstler Sozialwerk?
1: Ja, erst seit sehr kurzer Zeit, indem ich mir es im Internet angesehen habe. Bisher kannte ich das nicht.
0: Dann muss ich ja quasi ein bisschen eine Lücke schließen. Und zwar, das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk gibt es jetzt fast schon 50 Jahre. Nächstes Jahr 50 Jahre. Und es ist eine Serviceorganisation für Künstler, die vor allen Dingen Beratung anbietet, zum Beispiel zur Künstler-Sozialkasse. Wie kommt man rein? Wie bleibt man drin? Solche Sachen. Aber auch, wenn man Rentenprobleme hat, wenn die Frage kommt, wie ist das denn dann später, wenn man in die Rentenkasse einzahlen will? Wir haben allerdings auch junge Künstler da, die eben gerade erst anfangen und sich orientieren müssen. Also es ist wirklich ein ganzes Spektrum, was wir anbieten. Vor allen Dingen für alle Künstler. Also nicht nur für die bildenden Künstler, zu denen sie gehören, also die Fotografen, sondern eben auch für Schauspieler, für Schriftsteller, für Musiker, die ganze Bandbreite der äh, kulturellen ja, Äußerungen, die man machen kann. Und ich muss sagen, wir sind sehr stolz drauf. Wir haben immerhin 1200 Mitglieder, die sich äh, ja, an unseren Serviceleistungen erfreuen. Und eine Serviceleistung, die wir hier machen, sind diese Interviews, die ich führen darf mit Künstlern, mit aktiv arbeitenden Künstlern eben im Rahmen der Radiosendung, Künstlerfragen. Das war jetzt ein ganzer Sermon. Aber so ist das halt, ne? wenn man die ganzen Informationen abspulen muss, dann ja, ist das so. Also sprich, Sie mussten uns noch nicht als äh, Serviceorganisation in Anspruch nehmen. Sie sind jetzt sitzen nur hier und dürfen genießen.
1: Ja, ich bin ja auch Rentner. Also ich <lacht> bin ja gar nicht mehr wirklich aktiver Künstler. Also das heißt, als Künstler ist man ja nie, nie Rentner, ja. Das ist schon, schon klar. Aber ich kriege eben jetzt Rente. Das will ich damit
0: sagen. Genau. Sie sind keine, äh, wie soll ich sagen, Grünschnabel, was die Kunst angeht, nee. sondern Sie haben schon einen ganzen kreativen Lebensweg hinter sich. Und über diesen kreativen Lebensweg werden wir uns heute unterhalten. Und einfach, weil das sich so anbietet, fangen wir doch mal beim Anfang an. Die Frage ist, ist Ihnen Kunst schon in die Wiege gelegt worden? Gott,
1: wie soll man das beantworten? Ich komme aus einer Fotografenfamilie. Das heißt, mein Großvater war Fotograf, mein Vater war Fotograf, alle selbstständige Meister mit Atelier und äh, mein Schwiegervater war Fotograf mit Selbstständig mit Atelier in Berlin, in der Friedrichstraße. Also ganz, ganz beeindruckender Mann. Aber wir und die alle haben ja als Handwerker gearbeitet. Es waren ja keine Künstler.
0: Einfach nur, weil Sie es so betont haben und vielleicht nicht alle Leute genau verstehen, was Sie damit meinen. Der Unterschied zwischen Handwerkfotografie und künstlerischer Fotografie. Was ist da Genau gemeint, oder was na, meinen das, Sie genau?
1: Na, das eine ist Dienstleistung und dann gibt es Leute, die das ganze Medium als Kunst verstehen und die haben dann eben eine ganz freie Absicht und die setzen sie dann in, mit ihren Bildern um. Hm. Aber das eine hat nicht unbedingt, mit also es hat überhaupt nichts miteinander zu tun eigentlich.
0: Die Technik einer Kamera beherrschen, das konnten Sie aus dem ff damit haben Sie die Architekturfotografie gemacht. Das war der erste Brotberuf, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Na, der erste war ganz primitives Handwerk in der Provinz, in einem Fotogeschäft. Und äh, das war Leute fotografieren. Ne? Super. Und dann bin ich ja nach Boxberg. Das war das größte Braunkohlekraftwerk Europas, glaube ich sogar. Ich glaube, mit. Mit äh, Generalauftragnehmer waren das, glaube ich, 10.000 Angestellte. Und dort war ich dann Fotograf. Und dort habe ich natürlich zum Beispiel das, das Werk Boxberg fotografiert. Und Nachtaufnahmen und sowas. Also ganz toll eben, wie man, wie man eben etwas erhebt. Ja? Also ganz und damit habe ich dann Preise gewonnen. Und durch diese Preise wurde ich dann angefragt, ob ich äh, eben nicht zur Deutschen Bauakademie kommen
0: will als Fotograf. Also sprich, Sie so, haben sich genau. bewährt, Sie haben, sage ich jetzt mal, die Bilder geliefert, die gefragt waren zu der Zeit. Ja,
1: die, die, die wollte ich auch. Also ich ja. war schon auch ein, 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 ein kleines, überzeugtes DDR.
0: Das darf ich nicht senden. Bitte ein das anderes Wort. Also, Sie waren ein überzeugter DDR-Bürger. Ah, ja. Noch mehr? Okay. okay noch weniger, ja. Weniger, aber, weniger ja, okay.
1: Aber ich, ich war ja, wie soll man das ausdrücken? Ich war ja sozialisiert in dem Land.
0: Ich, 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 es gab auch keinen Grund, das in Frage zu stellen. Doch, ich habe es
1: eigentlich immer in Frage gestellt. Weil, weil zum Beispiel ist in Boxberg der Staatssicherheitsdienst auf mich zugekommen, natürlich verdeckt. Also ein, ein Offizier des Staatssicherheitsdienstes, der mich dann eben äh, am späten Abend nachts, äh, mit mir unterhalten wollte, ob ich eben nicht als, als IM, also als informeller Mitarbeiter, für die Staatssicherheit dienen könnte. Hm. Weil ähm, ich war natürlich besonders interessant, weil ich ja sowieso der offizielle Fotograf des Kraftwerkes war. Und das wäre also gar nicht aufgefallen, wenn die mir gesagt hätten, also den hast du zu fotografieren, weil den haben wir im Auge, oder den hast du zu fotografieren oder bei der Veranstaltung da und da aufzupassen. Und das habe ich abgelehnt. Das war natürlich, das ging glaube ich ein Jahr oder so. Die haben mich dann so unter Druck gesetzt, dass sie dann äh, sogar mit juristischen Verfahren gegen mich gekommen sind und... Äh, und äh, ich habe mich dort selber enttarnt. Aber das Ganze ist nachzulesen in einem Buch. Das heißt, äh, die Schuld der Mitläufer ist im Pantheon Verlag herausgegeben. Dort gibt es mehrere Geschichten, zum Beispiel von Biermann auch, den ja nur jeder kennt. Ähm, und dort ist meine Geschichte, die Verweigerung meiner Staatssicherheit nachzulesen. Und als ich dann meinen Meister gemacht hatte als Fotograf, als Handwerker, ich betone es nochmal, da gestattete mir dann mein Vater, mich für ein Studium der Bildkunst zu bewerben. Und daraufhin habe ich mich dann in Leipzig an der Kunsthochschule beworben. Wurde natürlich erstmal abgelehnt, weil es in der DDR nur fünf Studienplätze für Fotografie gab. Im, Im Fernstudium, also ich habe, aber direkt auch. Es gab vielleicht zehn Studenten jedes Jahr. Und beim zweiten Mal bewerben war ich dann eben dabei. Und äh, Leipzig war natürlich eine äh, relativ offene. Erziehungsanstalt, hätte ich meiner gesagt, also Hochschule, wo man eigentlich sich ziemlich weit aus dem Fenster auslehnen konnte. Und irgendwann habe ich dann in diesen fünf Jahren Studium, habe ich dann irgendwann begriffen, dass man eben natürlich mit Fotografie sehr viel mehr machen kann, als einfach nur eine, eine Ideologie zu bedienen. Denn das war ja das, was ich in der Bauakademie gemacht hatte.
0: Also ich habe mich immer gefragt, ob Sie vielleicht Vorbilder haben, also wer Sie so künstlerisch beeinflusst hat.
1: Ja, also es gibt einen Fotografen, der hieß Karl Spies, dessen Geschäft hat mein Vater übernommen, aber dann sein ganzer Nachlass, also viele große Glasplatten, der hat ja vor allen Dingen sein, seine wichtigsten Werke, sagen wir mal, in den 20er Jahren gemacht. Und in diesem Atelier, dieses Fotografen Spies, bin ich ja aufgewachsen. Und dieser Fotograf, der war für mich eben schon, jetzt komme ich auf das Vorbild, schon, jemand, der fotografiert hat, wie August Sander. Es gibt das berühmte Buch von ihm oder seine Sammlung Menschen des 20. Jahrhunderts. Und dieses Buch ist ja auch dann von den äh, Nazis vernichtet worden oder die Druckstöcke sind vernichtet worden. Und... Äh, äh, ja, und dieser Sander ist eben, den kannte ich natürlich damals noch gar nicht. Oder ich kann ihn natürlich, als ich den, die Spieß-Negative gerettet habe. Ein Koffer voller Glasplatten. Und da der aber für mich, wahrscheinlich ist das das erste Vorbild für mich gewesen, dieser Spieß, der eben... Irgendwie auch fotografiert hat wie August Sander.
0: Also, nur um das mal ein bisschen einzuordnen, wir bewegen uns hier in dem Bereich Sachlichkeit, um genau zu sein, neue, die neue Sachlichkeit. Sachlichkeit. Ja, sagen. Hm. Es ist Menschenfotografie und zwar realistische Menschenfotografie. Ja. Und diesem Zweig bleiben sie auch, was ihre Kunst angeht, treu. Also, sie sind jetzt kein, sage ich jetzt mal, verfremder und, und, und sage ich mal, abstrakter Fotograf, sondern. Ihre Themen sind Menschen, Menschen in ihrem sozialen Umfeld zu zeigen und das soziale Umfeld selber zu zeigen. Das sind wir dann wieder bei der Architektur, die sie auch nicht verfremden, sondern eigentlich in Szene setzen, wenn man das so sagt. Ja, stimmen Sie mir zu? Ganz einfach. Ja. Hurra, gut zusammengefasst. <lacht> reden, reden wir mal über Ihre Diplomarbeit, weil ja. die ist auch was ganz Besonderes.
1: Ja, das äh, ist eben eine Arbeit über, über, über ein Behindertenheim, äh, das, war die größte Behind das war das größte Behindertenheim in der DDR, das lag im nahe an Berlin, deshalb konnte ich da immer jeden Tag hinfahren.
0: Fürstenwalde war das, gell?
1: In Fürstenwalde und war natürlich in kirchlicher Hand, das ist, ist ganz klar. Und, äh, Wa
0: warum ist das klar?
1: weil der Staat mit den Behinderten nichts zu tun haben wollte, weil Behinderte waren ja keine sozialistischen Bürger. Also die lesen sich ja nicht. Man hat sie zwar nicht äh, umgebracht, wie bei den Nazis, aber man hat sie in kirchliche Hände gegeben.
0: Wie kamen Sie auf das Thema, gerade die ja, zu fotografieren? Äh,
1: das ist interessant. Ich hatte... <lacht> Hatte also einen Freund, der war Arzt, wir haben zusammen die Schule besucht. da hatte nur 1,1,1, war also nicht so ein Dummi wie ich. Und der wollte dann eigentlich Psychiater werden, er hat diese Fachqualifikation aber nicht mehr studieren können, weil er inzwischen aus der SED ausgetreten war. Also auch so ein ganz besonderer Fall. Es tritt ein junger Mann ein in die SED, weil er meint, da was verändern zu können, weil er meint, in dem Staat äh, doch mitmachen zu können. Mitmachen im Sinne von, von eingreifen von Verändern, und er hat ganz schnell gewerkt, das geht überhaupt nicht, ist deshalb ausgetreten und damit war seine ganze Karriere vernichtet. Und der hatte dort eben eine Z-Stelle, also eine zu, zu seinen normalen. der war dann allgemein Arztpraktiker da in dem Dorf Soland am Rotstein, und äh, dort hatte er ein ganz kleines Behindertenheim, und da er mir immer alles ganz stolz gezeigt hat, was er so macht, hat er mich auch in dieses Behindertenheim geführt. Und da war ich so fasziniert von diesen Behinderten, von dieser völlig anderen Welt in unserem Sozialismus, dass ich gedacht habe: also die, 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 Das musste nach außen tragen. Oder, oder das, das ist dein Thema. Und ab dem Moment habe ich mich mit Behinderten beschäftigt und habe dann zwei Jahre oder ja, kann man sagen, zwei Jahre in Fürstenwalde praktisch jeden, jeden Tag dahin gefahren und habe da eben an diesem Buch fotografiert, habe aber nie gedacht, dass das wirklich ein Buch wird. Also als, als Diplomarbeit habe ich es natürlich als Buch geplant, gebunden, vorgelegt. Aber ich habe nie gedacht, dass das wirklich dann den staatlichen Verlach findet. Aber dann kam Franz Fühmann ins Spiel.
0: Bitte, sagen Sie mir, wer Franz Fühmann ist.
1: Also Franz Fühmann war einer der bedeutendsten Schriftsteller der DDR, aber eben auch ein Dissident geworden in der Zwischenzeit. Er kam aus dem Faschismus, also er war dem, dem dem Nazi-Regime ganz hingetan, weil sein Vater da schon Funktion hatte und so weiter. Also sein Vater war Apotheker im, im, im Sudetenland und äh, äh, dann kam er eben zu dieser Gruppe Ulbricht in, 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 in Kriegsgefangenschaft, dann zu der Gruppe Ulbricht und, und wurde jetzt ein überzeugter Stalinist. Also vom Faschisten zum Stalinisten. Wurde dann berühmt eben in der DDR und hat dann gemerkt, das, ist, das haut aber auch nicht hin, das ist auch nicht in Ordnung. Und wurde dann eben zu einem Förderer von, von Schriftstellern wie, wie Uwe Kolbe oder Hilbisch, der ja äh, sogar noch Büchnerpreisträger geworden ist. Ne?
0: Wie, wie sind Sie denn auf Fühmann gekommen? Wie, wie haben Sie also den denn Fuhmann, überhaupt kennengelernt?
1: Fühmann war eben auch in, diesen, in dieser Behindertenanstalt und hat dort sogar Geschichten für Behinderte geschrieben. Also es sind dann Behinderte auf ihn zugekommen und haben gesagt, schreib mir doch mal ein Märchen oder so. Und, und er hat Lesungen gemacht vor Behinderten. Also ganz toll, nicht irgendwie... Im, im Hotel oder im, im, im Lesesaal und vor einem ausgewählten Publikum oder was, sondern das hat er eben auch gemacht und verstand dann eben die Behinderten als ganz tolles Publikum. Und so haben wir uns kennengelernt dort.
0: Und, und dem haben Sie gesagt, äh, Sie machen diese Fotoserie?
1: Und dann hat er also lange gezögert, weil er eben, er hat ja auch nicht mehr lange gelebt, seine Lektorin, er hatte also eine Lektorin, die nur für ihn abgestellt war, vom Rostocker Hinsdorf Verlag, die hat dann ihn bedrängt und hat gesagt, Mensch, mach das schreibt zu den Behinderten. Er war begeistert von den Behindertenfotos. Und dann hat er das eben gemacht. Und äh, dann gab es riesen Auseinandersetzungen, weil man das Buch eigentlich in Rostock nicht machen wollte, weil der Produktionsdirektor gesagt hatte: äh, Ich mache da kein Buch über Bekloppte. Wirklich. Und dann hat Fühmann gesagt: Gut, dann mache ich aber im Westen. Das und das, wenn euch das nicht recht ist. Also, er hatte eben auch Druckmittel, das durchzusetzen. Und dadurch ist das in der DDR erschienen und gilt heute als eines der bedeutendsten Fotobücher überhaupt in der DDR. Also ist das sogar in Amerika jetzt erschienen und äh, an verschiedenen Universitäten wird es dort äh, behandelt. Ja, also, so ist das gekommen. Wie
0: ging es weiter mit dem Buch? Also Füllmann schrieb den Text, Sie hatten ja. die Fotos. Ja. Und wann ist es dann veröffentlicht worden?
1: Nach seinem Tod, kurz nach seinem Tod, äh, 1985. Nein, 85. Ich glaube, glaub, spät 85. Steht ja im Impressum.
0: Alles klar. Und haben Sie die Bilder dann auch mal gezeigt oder waren die nur im Foto ah, zu sehen? Das ist das
1: Nächste. Interessant. Also ich habe diese Bilder in, in vielen Kirchen, in, in allen bedeutend großen Kirchen der DDR gezeigt. Das war kein Problem. Dann gab es eine einer Ausstellung in Berlin, in diesem größten staatlichen äh, Kunsthaus in Berlin, heißt heute Brotfabrik, die hatten eine Bühne, die hatten ein Theater, die hatten eine Galerie, aber mit x Räumen, also richtig große Galerie. Mhm. Und eine festangestellte Galeristin, also richtig, müssen sich das richtig toll wie im, im Westen vorstellen. Das ist auch ja das Einzige, was da überlebt hat, wie, wie, wie Bethanien in Westberlin. Und die hatten diese Bilder eben ausgestellt diese Galeristin und da ist eine Parteidelegation durch und hat gesagt, es wird alles abgehangen. Das, Behinderte werden hier nicht ausgestellt. Oder das weiß ich nicht wirklich. Ich war ja nicht dabei. Und die Galeristin hat sich geweigert, das abzuhängen. Die hat dann selber einen Ausreiseantrag gestellt, ist selber nach dem Westen gegangen und meine Bilder verschwanden. Ja, und damit hatte ich praktisch Ausstellungsverbot in der DDR.
0: Wie kommt das, dass man mit einer Ausstellung schon Ausstellungsverbot bekommt?
1: Keine Ahnung. müssen es eigentlich die Eig sagen. Nicht, eigentlich müsste
0: man doch erstmal eine Verwarnung kriegen und ich meine ja
1: das ist nach Demokratie ist das so aber in nach okay. Diktatur das wurde ja auch nicht als Ausstellungsverbot oder so hingestellt es wurde ja alles unter der Hand oder hinterm Rücken gemacht ja
0: also es gab kein offizielles, nein, hier ist nein. der Brief, Sie haben Ausstellung nein, nein,
1: zu nein, nein, natürlich nicht.
0: Hm. Kruft, der merkwürdig. Und, und war das der Die Auslöser? Die
1: sind immer merkwürdig.
0: Gott sei Dank, daran kann man sie erkennen, gell? Ja. War das dann auch der Moment, wo Sie gesagt haben, nö, also hier kann ich nicht bleiben?
1: Ja, kann man, kann man so sagen. Ja. Ich hatte ja auch eine Frau und eine kleine Tochter und ich wollte ja nicht erschossen werden an der Grenze irgendwie. Also es ging ja gar nicht anders. Es ist ja nicht einfach ein Ausreiseantrag. Es ist der Antrag auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR. Mhm. Und damit waren sie Staatswein. Und dieser Prozess hat sich dann äh, fast vier Jahre hingezogen, bis man uns hat endlich gehen lassen. Unter Verlust des Gesamtvermögens.
0: Ja. Alles hab und gut, sozusagen. Bitte, reden wir nochmal darüber. Weil Ihre Kunst ändert sich in dem Augenblick, wo Sie sich entschlossen haben, ich will raus, wir stellen den Antrag, da fangen Sie Serien an. Also insgesamt sind Sie ein Serienfotograf. Ja, eigentlich.
1: ich bin kein Einzelbildfotograf. Ja.
0: Genau, sondern mhm. es ist immer, Sie umkreisen ein Thema, Sie suchen sich Themen, Sie umkreisen ein Thema und dann kommen auch ziemlich große Serien dabei raus, also sehr umfangreiche Serien raus. Ähm, da fangen Sie mit den Serien an. Ähm
1: Ende, Mauern, Zäune und andere Begrenzungen. Das sind Bilder für das Tagebuch. Bisher hatte ich ja zwei Bücher in der DDR machen können, wo ich mir einen Schriftsteller gesucht habe oder äh, gefunden habe oder er mich gefunden hat. Also will man es nicht so, dass ich mir jetzt man, <lacht> einfach suchen konnte. Also gut. Ja, und das meine Absicht war ja eigentlich, weil ich glaubte, die DDR wird ewig existieren. Ich werde das nicht erleben, dass die vom Winde verweht wird. Ähm, äh, ich wollte ja dieses Tagebuch und diese Fotos, kombiniert am besten, äh, veröffentlichen im Westen, um den westdeutschen Bürger zu zeigen, was man eigentlich mit uns DDR-Bürgern macht. Und ab dem Moment, äh, natürlich schon, schon eher, das sind ja fließende Übergänge, ähm, habe ich dann Sachen gesehen, die, die, diesen Staat wirklich, die diesen Staat wirklich vorgeführt haben. Also die Schaufenster, die ich fotografiert habe, die, die sind ja eigentlich absurd. Die Wände, die, die Sprüche, die man überall sehen konnte, äh, mit Optimismus gehen wir in die Zukunft äh, und dann aber in einem schäbigen Haus, in, in einem schäbigen Kasten zum Beispiel. Ne? Äh, das war ja alles völlig absurd, aber es hat keiner mehr gesehen. Also jeder, der in der DDR sozialisiert wurde, erzogen wurde, groß geworden ist, der hat es nicht mehr gesehen. Für den war das selbstverständlich. Aber ich dann mit meinem Ausreiseantrag, der nicht mehr hier leben wollte in der DDR, ich habe mich dann eben, ich habe das dann besonders gesehen und habe mich voll darauf kapri kapriziert.
0: Mhm. Verstehe ich. Ähm, die zweite Serie, die da in der Zeit auch, ich glaube sogar parallel passierte, waren die Schaufenster. Oder war das nicht ja, parallel? Ja, ja, war das parallel. war da,
1: Es gibt eben verschiedene Serien, die ich zu mhm. dem Tagebuch gemacht habe. Und äh, ja, das sind eben die Schaufenster, genau.
0: Okay, ich habe Sie gefragt bei einem anderen Zeitpunkt mal, weil mich interessiert hat, welche Schaufenster das jetzt waren. Aber Sie haben mir erzählt, das sind alles welche gewesen, die Ihnen tatsächlich auf Ihrem ganz normalen Lebensweg begegnet ja. sind. Ja. Also wenn Sie ja. sich in der Stadt, wir sind jetzt in Berlin, sind Sie gelandet. Sie ja. <lacht> haben ein bisschen außerhalb von Berlin, haben Sie Ihr Zuhause aufgeschlagen. War das in Ransdorf? Oder? In
1: Ransdorf ist ein Ortsteil von Berlin, ganz am Rande zu Erkner. Also es gehört noch zu Berlin.
0: Da haben Sie, ähm, also wenn Sie unterwegs waren, haben Sie diese Schaufenster tatsächlich gesehen. Die sind ja, Ihnen klar. ganz normal ja, begegnet. Klar. Sie haben also nicht ausgewählt, sondern Sie haben wirklich nee. dokumentiert.
1: Nee. Und wer mein Tagebuch lest, da, 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 beschreibe ich ja auch zum Beispiel Einkäufe mhm. beim Fleischer ja. oder im Grünwarnladen. Dann kann man genau diese Schaufenster wörtlich finden.
0: Ja. Die. Serien, die wir bis jetzt gerade besprochen haben, waren hauptsächlich schwarz-weiß Fotografien und jetzt bei den neuen Serien, also bei denen die sie angefangen haben, als sie ihren Ausreise- in Entbürgerungsantrag gestellt haben, die, da taucht auf einmal die Farbe auf, vor allen Dingen bei den Schaufenstern. Und ich habe das Gefühl, dass das nicht also auch eine künstlerische Entscheidung ist, dass sie in diese Serie bunt wichtig Ja, weil
1: das eben eine bestimmte Buntheit war. Das war eben nicht bunt, sondern es war DDR-bunt. Also das heißt, es war ein roter Spruch, der den Sozialismus würdigt, in einem ansonsten grauen Schaufenster. Und das hat natürlich eine besondere farbische Aussage. Also das das musste man eigentlich farbig fotografieren und übrigens habe ich auch nicht ansonsten immer in Schwarz-Weiß fotografiert, weil das besonders künstlerisch wichtig war, sondern weil es eben nur Schwarz-Weiß-Filme gab und man damit eben gearbeitet hat oder auch selbstständig damit arbeiten konnte. Aber es ist natürlich auch alles komplizierter, weil bestimmte Dinge würde ich heute heute, heute auch schwarz-weiß machen. Zum Beispiel die Behinderten würde ich niemals in Farbe fotografieren.
0: Also soweit ich das verstanden habe, gab es äh, gar nicht so viele gute Farbfilme ähm, in der DDR. Gar
1: nicht. Es gab nur diesen einen und der hieß NC19, der hatte nur 19 DIN,
0: mhm.
1: sozusagen nichts.
0: Ja. ja. Das. Heute
1: können Sie mit einer Digitalkamera 1600 Asa oder was einstellen, auch noch mehr. Und äh, wir können überall fotografieren.
0: Also sprich, dieses NC-19 bezieht sich darauf, wie lichtempfindlich genau. der Film ist. Genau, ja? Und Und 19. Er braucht wahnsinnig viel Licht, damit überhaupt was zu sehen ist. Aber Sie haben auch mal bunte Sachen fotografiert. Wie haben Sie das dann gemacht?
1: Ja, mit diesen NC-19.
0: Das heißt, alle, alle Fotos, die jetzt bunt sind, sind mit dem NC-19? Nicht
1: alle. Ich habe auch manchmal, hat mir Westbesuch einen, einen Film mitgebracht, einen Kleinbildfilm, den ich dann verwenden konnte. Aber auch nur dadurch, dass ich Mitglied im Verband bildender Künstler war, konnte ich das Labor, das eine Zentrallabor in der DDR, was diese Westfilme auch entwickelte, hm. konnte ich dort entwickeln lassen. Aber ich konnte nie Farbabzüge machen. Ich habe dann gedacht, im Westen kannst du dir aber davon farbische Abzüge machen lassen. Klar, von diesen Westfilmen ging das. Äh, aber von diesem NC-19, mit dem ich hauptsächlich fotografiert habe, ging das nicht. Dann kam aber eben dem Herrn sei Dank die digitale Technik. Und ich konnte diese negative scannen. Und konnte dann eben ausdrucken. das ausdrucken.
0: Mhm. Aber reden wir mal nochmal über Technik. Wir haben nämlich über das wichtigste Ding noch überhaupt nicht gesprochen. Wir haben viel über Motive gesprochen, viel über Ihre Ausbildung. Aber zum Beispiel mit welcher Kamera Sie fotografiert haben, haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie viele Kameras haben Sie denn besessen? Kann man das überhaupt sagen? Haben Sie überhaupt Kameras besessen?
1: Na klar, <lacht> ja, natürlich habe ich Kameras besessen. Also ähm, die erste ernstzunehmende Kamera war eine Praktika. Und mit der habe ich auch das ganze Behindertenbuch fotografiert. Also mit einer ganz simplen Ostpraktika.
0: Und aber für die Mauern und Grenzen Serie haben Sie eine ganz besondere Kamera benutzt.
1: Ja, also es war natürlich strengstens verboten und hätte sofort auch mit Zuchthaus geendet und äh, dort wäre vielleicht meine Frau auch verhaftet worden und das Kind wäre ins ins Heim gekommen. Ähm, hatte ich mir eine kleine Olympus XA das, also ist wirklich eine, ist eine Kamera, die ist so groß wie eine Zigarettenschachtel. Und die war schwarz und hatte Silbern aufgedruckt oder Weiß aufgedruckt. stand Olympus drauf. Das habe ich natürlich abgeklebt mit schwarzem Tesafilm. Wenn ich mir auch aus dem Westen besorgen musste, gab es auch nicht im Westen. Und damit war das nur noch ein kleiner schwarzer Karton. Und wenn Sie den kurz aufgezogen haben, wie so eine Minox, ja, mhm. die ist ja bekannt durch James Bond Minox.
0: Genau, also die hat vorne so einen Blendendeckel, Deckel, der ist wie so ein, so ein kleines ich Türchen, das man Sie auf, zack, zur Seite schiebt. Das muss man auch ähm, festhalten bei diesen Fotografien, also bei den, bei den sachlichen Fotografien. Sie sind meistens schnell passiert, also... Ich glaube nicht, dass Sie sich lange hingestellt haben, gewartet haben, bis das Licht richtig ist und nee. sowas, sondern dass Sie eigentlich vielleicht vorher schon mal da waren, also gerade bei den Mauerfotos. Ja,
1: das eine Mauerfoto, was ich so für das Beste halte, ja, das habe ich aus dem Hintertreppenhaus des Gebäudes des Verlages Volk und Wissen fotografiert und in, für diesen Verlag habe ich gearbeitet und dort konnte ich eben in dieses hintere Treppenhaus wie, wie ein Angestellter des Verlages und konnte dort aus dem Fenster aus auf diese Doppelmauer mit dem Todesstreifen eben fotografieren. Deshalb finde ich dieses Bild so, so, so besonders. Ja.
0: Weil es auch einen Blickpunkt wiedergibt, den man im Westen gar nicht sehen konnte.
1: Das, war ja, das, das machte ja eigentlich das Bild aus. Die, die Vorlandmauer, der Todesstreifen, riesenbreit, war natürlich gibt es unterschiedliche Breiten in Berlin, das ist klar. Ja. Und dann dahinter, wenn man genau hinsieht, sieht man dann noch die wirkliche Mauer, äh, zu der wir ja nie gekommen sind.
0: Genau, der Westteil, der im ähm, Gedächtnis jetzt, jetzt, sagen wir mal, der Westleute, also sehr bunt ähm, ja. ist, was ja. aber von der Ostseite Hallo, aus bunt. gar nicht sichtbar war. Also nee, vom
1: Westen aus immer, ja. die konnten ja bis zur Mauer laufen und konnten die auch bunt bemalen.
0: Genau, das wäre in, in der DDR unmöglich gewesen. Ja, und dann, 1989 äh, kam dann die Entlassung aus Ihrer Bürgerschaft und Sie gingen in den Westen.
1: Aus der Staatsbürgerschaft, also nicht <lacht> aus der Bürgerschaft des Ortes äh, Kalmersgarten in, in, bei Rotenburg, ob der Tauber oder so, ja, also nicht die Dorfentlassenschaft. Der Dorf Staatsbürgerschaft. Der Staatsbürgerschaft, das war natürlich,
0: ja. Wie soll ich sagen? Ich, ich will, ich wage gar nicht zu fragen, aber war es das, was Sie sich gedacht haben? Also waren Sie erleichtert? War es wirklich ein Gefühl der Freiheit? Haben Sie, also ist es das so geworden, wie Sie sich erhofft haben? Ja. Ja? Ja. Also Freiheit über alles?
1: Ja, das ist natürlich mühsam. Klar. Also in der DDR hat man ja, wurde man ja sozusagen bis zur Brache. Äh, betreut, also bis zur Beerdigung betreut. Ne? Da hatte man nicht viel Spielraum. Und hier muss man natürlich um alles kämpfen, ja.
0: muss schauen, wo man bleibt.
1: muss schauen, wo man bleibt, genau. Und das ist natürlich ein sehr mühsamer Prozess, ein Prozess, den wir auch nie gelernt haben. Ich glaube, dass das auch deshalb immer noch viele Leute in den ehemaligen Ostblockländern oder Ost- ähm, DDR-Ländern gibt, die eben vielleicht nur im Unterbewusstsein damit auch gar nicht klarkommen.
0: Ja, wie ging es weiter mit der Kunst? Ich meine, jetzt, jetzt waren sie in der Freiheit, jetzt konnten sie aus der vollen schöpfen.
1: Gott sei Dank oder auch nicht Gott sei Dank ist ja nun meine Frau auch Fotografenmeister. So haben wir dann über Umwege, wir sind also x-mal umgezogen und so weiter, aber irgendwann haben wir dann eben ein eigenes Studio gehabt gemeinsam. Also meine Frau hat ja Passbilder gemacht und ich habe Maschinen fotografiert.
0: Ich finde, das ist eine gute Aufteilung.
1: Aber ich habe meine Kunst natürlich immer weitergemacht. Ich habe ja in der DDR auch kämpfen müssen um eine Veröffentlichung. Also insofern hatte ich diesen Traum ja nie wirklich aufgegeben. Ich glaube, es macht auch niemand, der, der wirklich ernsthaft, was weiß ich, die Künstlerseele in sich trägt. Ja, aber und Moment. Es ging dann wirtschaftlich nicht mehr so und dann bin ich äh, Taxi gefahren, nachts.
0: Oh nein.
1: Ja, und als 60-Jähriger.
0: Also gut, wie, wie war das Taxifahren?
1: Och, das war auch toll. Das war ein größeres Taxiunternehmen und ich war bei denen der Professor. Ich habe vor allen Dingen Nacht, denn am Tag war ich ja in meinem Studio, was nicht mehr lief. Und bin dann rund Bordelle gefahren und habe äh, dort eben Kunden gehabt, die also Taxikunden gehabt, die dann unbedingt mich als Fahrer haben wollten, weil ich mit denen klargekommen bin. Also ich komme wahrscheinlich immer ganz gut klar, meistens jedenfalls.
0: Ja, und jetzt äh, kommen wir dann zu dem Punkt, wo ich sie kennengelernt habe, weil sie haben ihre ihr Nachlass schon äh, geklärt. Das ist ja auch immer etwas, was bei Künstlern dann eine Frage wird. Man macht sein ja. ganzes Leben lang Kunstwerke, die stapeln sich dann und was passiert dann? Ja, manchmal muss man das schon frühzeitig überlegen und das haben sie gemacht.
1: Ja, aber das habe ich eigentlich nur dank meiner Frau gemacht. Und als ich 70 wurde, hat meine Frau gesagt, du, äh, wendet man nicht alles wegfliegen soll dann müssen wir uns jetzt was überlegen, was mit dem Zeug, Tausende von Bildern, was damit werden soll. Das wird ganz, ganz schwer. Es gibt ja Fotografen wie Pilzfraße. Also es gibt es ja ohne Ende. Ja, also es ist ja nicht so, dass man jetzt auch ich war Künstler, wollt ihr meinen Nachlass haben?
0: Jetzt müssen wir aber noch sagen, wo das dann hingekommen ist. Das ist nämlich eine besondere Sammlung, nämlich die Sammlung.
1: Ich bin Teil der Stiftung Situation Kunst. In Bochum. In Bochum, die zur Universität, in, genau. die assimiliert sind mit der ja. Universität in Bochum.
0: Und das ist, das ist was Besonderes, weil es eben nicht nur, also sie lagern nicht nur ihren Nachlass ein, nee. sondern sie arbeiten damit. Genau, und, aus und das dieser, ist total toll. Genau, weil ja. sie nämlich dann ihre Werke wieder in Umlauf bringen und da schließt sich der Kreis so ein bisschen weil Ihre Wanderausstellung, die jetzt schon in der dritten Station bei mir in Wiesbaden angekommen ist, in der Kunsthalle, über Sie habe ich Sie überhaupt erst mal kennengelernt. Danke. Sie geht
1: dann noch nach Berlin. Also es gibt zu dieser Ausstellung ein dickes, teures Buch vom Kerber Verlag. Das heißt Dietmar Riemann Fotografiker und begleitet eben diese von vornherein festgelegten vier Ausstellungsorte. Erster Bochum, zweiter Rostocker Kunsthalle, äh, dritter Wiesbaden und vierter ist eben äh, das willy brandt -Haus in Berlin. Ja,
0: genau. Aber es gibt
1: schon einen fünften Ausstellungsort, ja. der bei dem Buch gar nicht mehr erwähnt wird.
0: Und der ist welcher? Das
1: ist Saarbrücken, die Stiftung, auch eine Stiftung, Stift, Stiftung Demokratie oder so, No.
0: Und da sind vor allen Dingen auch die Serien das, drin. Das,
1: das behandelt die Ausstellung. Genau,
0: die wir jetzt gerade besprochen noch haben.
1: 150 Fotografien oder so drin.
0: Also man kann ein paar Bilder sehen, sozusagen. Ja. Na, da bin ich ja froh. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen zum Ende der Sendung Künstlerfragen des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Mein heutiger Gesprächspartner war der Fotograf Dietmar Riemann. Ich sage nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und sich so lange mit mir über Ihr Leben und Ihre Kunst unterhalten haben. Herzlichen Dank nochmal.
1: Ich danke auch, hat Spaß gemacht.
0: Wenn Sie sich für die Arbeit des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks interessieren, besuchen Sie uns doch auf unserer Webseite www.paul-klinger-ksw.de. Hier finden Sie auch den Link zu unserem YouTube-Kanal, auf dem Sie alle Radiobeiträge nachhören können. Mein Name ist Vivien Radchen. Ich danke fürs Zuhören und sage Servus, alles Gute.